0: Herzlich Willkommen bei Auf ein Whisky, dem Podcast-Format von Spielvertiefung.de. Falls ihr dieses Format mögt, das so alle zwei Wochen gratis erscheint, unterstützt mich doch gerne mit einem Abo über Steady, dann kann ich vielleicht ein kleines Magazin aufbauen. Aber jetzt komme ich auch schon zu meinem heutigen Gast und begrüße ganz herzlich Oliver Uschmann. Hallo. Hallo Jörg. Ja, und es ist eigentlich schon sträflich vernachlässigt. All die Jahre, wir haben uns nie getroffen und wir haben jetzt schon seit drei Ausgaben mit der G zusammengearbeitet.
1: Ja, irre, ne? Ja. Ich, also Ich verbinde natürlich nur Positives äh, mit dir, da du jetzt in meiner Seele äh, verantwortlich bist für die Wiedergeburt von Deutschlands charmantestem gedrucktem Spielemagazin. Jetzt dachte ich erst, ich kriege eine Gänsehaut, aber
0: die Verantwortung wird zu groß. <lacht> du hast ja schon... Für alle, die es nicht wissen, ähm, Oliver Uschwan hat schon vorher für die G geschrieben, also für die in Anführungsstrichen alte G. Und ähm, ja, seit drei Ausgaben bin ich auch ganz froh, dass du einer der wenigen von der alten Mannschaft äh, bist, die auch äh, wieder an Bord sind. Also das Lob gebe ich direkt zurück, denn du schreibst sehr, sehr schöne Artikel für dieses
1: tolle Magazin. Ich danke dir. Und ich schreibe ja jetzt eigentlich ausschließlich Essays und Reportagen. Früher in der alten G habe ich auch ganz normal getestet. Und das waren ja unvergessliche Zeiten, wenn du bedenkst, als ich bei der alten G angefangen habe, da standen hier eine Playstation 3, eine Xbox 360 und die erste Wii.
0: <lacht> ja,
1: Ja, da habe ich zum Beispiel auf der Wii morgens früh eben noch schnell Disaster getestet, so ein Katastrophenspiel. Hey, das habe übrigens
0: auch rezensiert, das gibt's doch nicht. Echt?
1: Oder, oder habe hier mir die halbe Wand kaputt gewichst mit diesem komischen Skateboard, von wo Tony Hawk mal ein Spiel gemacht hat, wo man auf dem Skateboard steht, weißt du? Ja, ja, Tony Hawk Ride, da habe ich mir eine halbe bei kaputt gekloppt.
0: Ja, <lacht> ja die, die V ist, glaube ich, bei einigen Spielern da draußen in äh, lebhafter ähm, und bewegungsreicher Erinnerung geblieben. Ne?
1: Ja, aber auch zum Beispiel als Konsole des mitschönsten äh, Eskapismus der Welt, Animal Crossing, Let's Go To The City. Was haben meine Frau und ich da äh, Dörfer gebaut? Ja? Das war ja auch auf der Wie. Da spielte das ja keine Rolle, wie, wie das gesteuert wird. man Und bis heute ist es für mich noch so, wie du Kopfschmerzen hast und stellst dir vor, es ist 3.30 Uhr nachts in dem Dorf von Animal Crossing und es läuft diese ganz chillige Ambient-Musik und du angelst. Das äh, ist total... Das äh, ist wie so ein lucider Traum, der niemals endet. Und du spielst Animal Crossing auch in, den, in diesen aktuellen Versionen jetzt immer noch? oder? Nee, ich habe tatsächlich noch keine Switch im Haus. Das muss ich auch zugeben. Weil ich ja äh, zwölf Berufe habe parallel. Das ist wirklich so, nicht metaphorisch gesprochen. Und <lacht> dementsprechend äh, eher so ähm, alte Spiele fortsetze, die ja. nach mir rufen mit ihren alten Spielständen. Ja. Es sei denn, ihr würdet mir bei einer der nächsten Ausgaben, was ihr gerne machen könnt <lacht> auch mal was zum Testen zuteilen. Ja, also, natürlich. Das,
0: ich, ich wusste gar nicht, dass du da so scharf drauf bist. Also Street
1: ist, Fighter 6 zum Beispiel wäre so mein Ding gewesen. Ne?
0: Siehste, <lacht> hätte ich das doch mal gewusst. Aber jetzt, jetzt ist es auf dem Zettel. Ja, es sind ja auch in dem Sinne Besprechungen ähm, für alle, die es nicht wissen. Also die G gibt ja keine Prozentwertung ja. und so. Das war ja damals auch schon nicht so. Und das hat sie auch sehr sympathisch gemacht für mich. Ich habe sie auch sehr gern gelesen. Und irgendwann gab es dann g Liebt dich, ne? Ja. Als kleine Plakette. Als,
1: als kleine Plakette, aber trotzdem keine Wertungen. Ja, ich fand das auch immer sympathisch. Obwohl ich ja als Kind, stell dir Folgendes mal vor, ich sitze im, im Wohnwagen meiner Großeltern in Holland am Campingplatz. Da habe ich sowohl mal versucht, meinen ersten Roman zu schreiben mit einem Füller in ein Schulheft, Brunnen äh, liniert, <lacht> so ein Mystery-Roman, da ist auch das ganze Heft voll geworden. Da habe ich, bei einem WDR2 Wettbewerb mitgemacht Musik zu rezensieren, die und da wurden meine Rezis sogar gesendet und vorgelesen, da war ich glaube mal ja. 14 Jahre alt. Da warst du 14. Ja. Und ich habe wirklich, das habe ich jetzt leider nicht rausgesucht, mit dem mit dem Edding mit dem nee, nicht Edding, mit dem feinen schwarzen Stabilo habe <lacht> ich äh, Tests geschrieben zu Gameboy spielen, wie Gargoyle's Quest oder so und habe die Screenshots gemalt. <lacht> Und habe das dann mit 14 Jahren, das klingt aber wie 80, sich so zu verhalten, aber ich war, glaube ich, schon 14, an die Powerplay geschickt. Als Bewerbung. Es war ja noch vor Computer. Ich hatte gerade meine Schreibmaschine. Da habe ich gedacht, das schreibst du direkt mit der Hand. Und dann auch noch so ein mal wie Gargol's Quest. Das ist ja nicht gerade das leichteste Spiel. Ja. <lacht> Und ich weiß nicht, ob die mir damals geantwortet haben. Ich glaube, die haben ganz liebevoll geantwortet. Ich meine, ich war ja Grunde noch ein Kind. Ich habe den auch oh mal einen Leser, würde ich der wurde sogar gedruckt. Da habe ich gefragt, ob dieser Engelhardt, ob das der gleiche wäre wie der Marvel-Zeichner. Ich habe nämlich in einem meiner alten äh, Gruppe X äh, Bücher einen gefunden, der ja. hieß exakt so, also auch vom Vornamen her. Ja. Da war er natürlich nicht, aber ich war voll baff. Ich habe irgendwie das Gefühl, du hast schon ganz früh angefangen, sowohl mit dem Zocken als auch mit dem Schreiben. Ja, ja, mit zwölf Jahren alles angefangen. Zocken, schreiben, viel lesen und wirklich der festen Überzeugung sein, eines Tages Schriftsteller und Journalist zu sein, was ja auch gelungen ist. Und das hast du doch sehr schön. Das war eine tolle Vorlage, denn wir haben noch gar nicht so richtig erzählt,
0: was du so machst. Du hast es angedeutet, dass du so viele Berufe hast. Also du bist Journalist, Schriftsteller, dann bist du meines Wissens auch ähm, ja Übersetzer und nimmst im Grunde alles an, was es so an Seminaren auch gibt und Dozenturen, wenn ich das richtig verstanden habe. Also, ähm, ja, ich
1: hiefe andere in, in den Sattel, die selber kreativ schreiben an Unis, an Instituten. Ich bin Werbetexter, Drehbuchautor, mittlerweile auch freier Trauerredner hier in der Gemeinde, was eine unglaublich erfüllende Arbeit ist, die Geschichte eines vergangenen Lebens mit den Angehörigen so zusammenzufassen, dass es eine runde 15-minütige Story ist maximal und die Leute dann wirklich getröstet und je nachdem, wie dramatisch oder nicht dramatisch, der Tod war auch mit einem Lächeln, manchmal kann man auch Humor einbringen, ne, wenn die Leute sehr skurril waren, nach Hause gehen. Auch ein toller Beruf. Also alles hat im Grunde mit Geschichten erzählen zu tun. Sagen wir mal so, auf allen Ebenen.
0: Okay, das ist natürlich tatsächlich ein sehr weites Feld jetzt. Ja. Und ähm, du bist wo ansässig?
1: Ansässig im Münsterland, in einem kleinen Städtchen namens Herbern, Gemeinde Ascheberg, zwischen Dortmund, Münster und Hamm gelegen.
0: Die Ecke kenne ich leider zu gut. Ja. Coesfeld ist da
1: auch, ne? Ja, das ist der Kreis Coesfeld, genau. Ja, richtig. Ja, Wobei ja. unsere Kreisstadt weiter von uns weg ist als fast jede Ruhrgebietsstadt. Also ich bin schneller an der Ruhruni, wo ich auch ewig schon Dozent bin, freier, als in Coesfeld. Ach, da bist du Dozent, da habe ich ja studiert. Was, ähm, was ja, da bin ist ich, da dein Gebiet ich, da? Da gebe ich äh, professionelles, kreatives Schreiben. Also wie man Ach, okay. äh, Romane entwirft und äh, alles, was damit zu tun hat. Und auch ein bisschen äh, journalistisches Schreiben. Als, als freier Privatdozent. Siehst du,
0: das wusste ich gar nicht. Da habe ich meinen Magister gemacht. Ich habe ja hier Skandinavistik
1: und Frühgeschichte Geschichte studiert da und ähm, mittlerweile vermisse ich diese Zeit. Hat die RU eigentlich mal irgendeiner, in, es gab doch mal eine Zeit, da wurden Counter Strike Mods gemacht, indem man äh, echte Orte nachgebaut hat, die extrem Counter Strike tauglich sind und der RU Campus der ist ja wohl mega Counter Strike. Hat das mal jemand gemacht? Weißt du das? Ich, das, das weiß ich jetzt nicht, aber ich würde <lacht> mich auch nicht wundern, denn ähm, also
0: die Geschichten über die Ro Uni, die waren schon ähm, recht gespenstisch. Ähm, also schon damals äh, gab es so Stories. Da hättest du gedacht, also bevor du studiert hast, das ist so eine Art Lost Place.
1: Absolut. Das ist ja für die, die es nicht wissen, es ist alles ist auf einem Campus. Der Campus ist so groß wie eine Stadt. Die 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 Gebäude liegen und die sind ja auch absichtlich wie Schiffe gebaut, ne wie so riesige Tanker am Hang. Dazwischen brutalistisch Beton, aus dem Beton Ritzen wachsen Bäume, wie bei Lost Places. Mittlerweile gibt es auch echte Lost Places, zum Beispiel die verlassenen Tennisplätze, die es nicht mehr gibt. Da ist der Tatan aufgebrochen, da wächst ein Birkenwäldchen, da ist so ein halb halbherziger Bauhof, wo rausgerissene Bänke liegen. Und hinten raus geht es in den Wald, in den botanischen Garten, der einer der schönsten in Deutschland ist, und danach ins Lottental, in so einen Wald mit Tagebruch und dann an einen See, und das, da kannst du alles machen. Da könntest du einen Ego Shooter machen auf der Kulisse, ne? Da könntest du einen Dungeon Crawler machen, wenn man bedenkt, was für verrätselte Gänge da äh, in, in den Gebäuden sind. Da könntest du ein, ein Adventure Noir machen mit äh, einem klassisches Point-and-Click.
0: Ja, siehst du jetzt, wo du den Botanischen Garten erwähnst, das war damals im positiven Sinne ein Naturschock für mich. Mhm. Denn wenn du da ähm, als erst zwei Semester, war das sehr beeindruckend und überwältigend. Du hast ja die Betonbauten schon skizziert. Ne? Also mhm. das ist nicht unbedingt ähm, Oxford oder sowas. Mhm. Nee.
1: Das ist auch ein guter Ort für die Menschen, die ja mittlerweile die echte Welt in ihre Jump-and-Run-Kulisse verwandeln oder in ihre Tomb Raider-Kulisse, nämlich die parkour leute ja, die ja Unglaubliches vollführen und lebensgefährlich ist. Dafür ist der Campus auch gut geeignet. Ja. Und ich weiß, auch, auf irgendeiner Party, auf irgendeiner Uni-Party, erzählt mir dann mal
0: Leute von den Dungeons unter der Uni. Mhm. Da gibt es ja auch äh, ganz labyrinthische Kellergewölbe. Oh ja. Alles mögliche Labore und so weiter. Und ich habe ähm, kürzlich Ninja the Bunker rezensiert. Mhm diesen Survival-Horror, da muss ich tatsächlich an der einen Stelle mal an die Ruhe uni denken. Das ist natürlich alles ein bisschen übertrieben. Ich habe da sehr gerne studiert. Die Bibliothek ist mir in absolut bester Erinnerung. Da habe ich ähm, die Zeit vergessen und bin eingepennt. Auf einmal mhm. was dunkel und ich musste ab in die Bahn und nach Hause. Das ja, ist genau Ruhe -Romantik, meine ja. ja.
1: Ruhr-Uni-Romantik. Ja. Und jetzt wird ja alles äh, restauriert, neue Gebäude entstehen, die alten werden entkernt wegen Asbest. Und diese Asbestfäserchen, ne, die sitzen ja auch, Stichwort Bibliothek, in den Büchern und in dem Papier. Und kein Mensch kann sich leisten, diese ganzen Bücher zu ersetzen. Das heißt, die werden, soweit ich es gehört habe, in die restaurierten Gebäude wieder reingestellt. Und es wird einem immer geraten, beim Blättern nicht allzu kräftig einzuatmen. Danke, Olli, dass ich <lacht> das jetzt auch weiß. <lacht> Wir beide ja, sind asbestverseucht von den fünf, sechs Jahren Studium. Das erklärt so einige Allergien und vielleicht auch psychische
0: Probleme. Ich ja. weiß es nicht, aber, aber das wusste ich tatsächlich nicht, dass dass sich Asbest dann auch in die Bücher
1: ja. hinein habe ich gehört. Und das sind ja so ganz feine. Kann ich mir schon vorstellen, dass das ja. stimmt. Vielleicht ist es aber auch eine Urban Legend.
0: Ja. weiß es. ja, da bin ich auch kein Experte, siehst du. Ja, und von den, du hast ja auch sehr viele Bücher geschrieben veröffentlicht. Ja. Darunter, ich, zu meiner Schande muss ich sagen, ich habe davon noch keins gelesen, deswegen ähm, wirst du wahrscheinlich ein bisschen was vorstellen. Ähm, das eine ist die Hartmut-Reihe. Ja, äh, Das sind mehrere Bände, und da, das hat immer so ein Leitmotiv, glaube ich. Ne? Also, es hat immer so ein, ein Thema, das da zentral ist, aber auch Spiele, Videospiele äh, sind in deinen Büchern dann ja oft relevant. Ne?
1: Ja, die Hartmut-Reihe, damit hat ja alles angefangen. 2005 Hartmut und ich, eine WG-Komödie, Männerfreundschaft. Hartmut ist ein, ein total überdrehter Philosoph und Aktionist, der ständig die Welt verändern will und obskure Aktionen macht, zum Beispiel Strom und Wasser in der ganzen Nachbarschaft abstellt, wie auch immer er das schafft, bleibt offen um den Notstand zu erzeugen, in der Hoffnung, dann entsteht eine solidarische Gesellschaft. Das Gegenteil passiert natürlich. <lacht> oh, solche Sachen. Oder ein Fahrradfahrer mit einer Clothesline vom Wrestling einfach vom Rad runterwichsen in der Fußgängerzone, um äh, sozusagen, also damals gab es das Wort noch nicht, aber um dieses, diesen toxischen Gedanken, ein Mann müsse immer kampfbereit sein, subversiv zu unterlaufen, indem er jemand anderen vom Rad kloppt, der darauf nicht vorbereitet war. So <lacht> denkt so haben Und in der WG, in dem Wohnzimmer, ja, da ist eben der Aufbau gewesen, also in echt in der echten WG, in der ich gelebt habe mit dem Kumpel, aber eben auch in der Roman-WG und in der wunderschönen damals äh, von Silvia, von meiner Frau und Co-Autorin und äh, Mitschöpferin von allem äh, errichteten Website, damals noch Flash. Wir reden von den Nullerjahren. Da kommt man dann doch so reingehen und die WG gucken. Playstation 1, ne altes Sofa, ähm, Regal mit 350 PS1-Spielen. Und alte VHS-Videos von Karate, Tiger 6 äh, bis äh, Tiger and Dragon. Und äh, das wurde sogar Jahre später, als die Hartmut-Reihe fünf Bände hatte, das ging ja jetzt Schlag auf Schlag von 2005 äh, an, ähm, real errichtet nochmal auf dem Kulturguthaus Notbeck, hier auch im Münsterland, wo man dann diese WG quasi als Besucher bewohnen konnte, richtig, und auch die Playstation spielen. Und da gab es sogar eine Talkshow, so wie wir jetzt machen, wo ich als Hartmut gesprochen habe aus dem off da saßen die Do-Nuts auf der Couch oder Literaturprofessoren oder äh, andere Musiker. Und die mussten dann auch immer ein Spiel ausprobieren. Das war besonders lustig bei den Leuten, die nie zocken. Ja. Die, und die spielen dann in den 90ern? Die Romane, ne, die spielen mhm. äh, in den frühen Nullern auch. Ja, ah, Nullern, okay. Ja, ja, da hatte also man, war ja, ich war, ja, man war ja auch nie, ich war nie ein Early Mover im Privatleben. Die PS1 mhm. war sehr lange in, in Betrieb. Und so geht das aber in den späteren Romanen, zieht sich das dann. Irgendwann gibt es eine PS2 und 3, Dann also geht so weiter. Aber die Spiele und auch in den Jugendromanen, die wir hier so geschrieben haben, also es sind immer wir, auch wenn manchmal die Romane nur unter meinem Namen vermarktet worden sind, äh, da sind die Videospiele wirklich richtig so dramaturgisch eingebaut, nicht nur als Name-Dropping. Weißt du, das hat immer eine Bedeutung, was die spielen. Zum Beispiel, wo der Ich-Erzähler des Hartmut-Romans sich in eine Künstlerin namens Katharina verliebt, die im Vergleich zu der sehr macgyver Freundin von Hartmut eher so ätherisch ist. Ähm, da verknallen die sich endgültig, als er ihr Asia Dreams zeigt. Ja, äh, Azurne Träume, wunderschönes Playstation. Oder in, in dem, in dem eher krimihaften Jugendroman, das Gegenteil von oben, wo geht's so ein bisschen um Paranoia, so Fenster zum Hof -mäßig wo der junge Mann, der Hauptdarsteller, im Hochhaus gegenüber immer die Menschen beobachtet und irgendwann denkt, da ist ein Serienmörder in diesem Haus drin. Der spielt halt auch immer Survival-Horror, ne? zur Unterstützung seiner eigenen Paranoia, Silent Hill und so. Vor allem spielt er aber auch ähm, Project Zero. Und in mhm. dem Spiel wird ja ein verschollener Schriftsteller gesucht. Und in dem Roman geht es auch um den verschollenen Vater, deswegen ist der Junge so verkorkst. Und der Schriftsteller bin ja nun ich als Erschöpfer dieses Jungen. Und so hat das immer einen Sinn, welche Spiele wann vorkommen und wie. Und wenn man dir jetzt so zuhört, dann kann man wahrscheinlich
0: vermuten, dass das Ganze auch immer so einen humoristischen Unterton hat. Ja, das hat es. Also du nimmst die Sachen, zwei Aspekte sind mir vorhin aufgefallen, als du angefangen hattest, über deine über Hartmut zu sprechen, dass du sagtest, damals gab es das Wort toxisch ja noch nicht. Mhm. Und ich habe mich direkt gefragt, wir sind ja beide in den 70ern, Geboren. Mhm. Und ich habe mich direkt gefragt, was haben wir denn früher dazu gesagt?
1: Zu diesem chauvinistisch-menschlichen.
0: Haben wir nicht einfach gesagt, es ist
1: Assi? <lacht> ja, Assi oder Macho. Prollig. Prollig, sowas, ne? Ja. ja. Also, es ist immer satirisch, humoristisch, besonders die Hartmut-Reihe, die ändert sich aber auch ständig, ne? Also, in dem fünften Band Feindesland, der mit einer Videospielszene einsteigt, die ich gleich, gerne mal gleich zitieren würde und gucken, ob du erkennst, was die spielen. Da äh, wird es richtig böse. Also da werden im Übrigen auch in Feindesland Dinge vorweggenommen, die uns heute plagen, nämlich beispielsweise politische Zumutungen, die sich als äh, moralisch höherstehende Wir wollen es, wir meinen es doch nur gut mit euch Dinge ähm, nach außen zeigen, aber nichts anderes sind als Abzocke oder Unterdrückung. Und eine völlig überdrehte Political Correctness, die das Kind mit dem Bade ausschüttet und das Bad auch noch komplett aus dem Haus reißt, weil es gibt auch toxische Wokeness. Das wurde alles in, in Feindesland vorweggenommen. Und dann wird es dann wird's dann auch irgendwann im Humor ernst und zynisch und böse und schockierend. Das heißt, du bist auch ein Mensch, der sich in seiner Literatur, in seinem
0: schriftstellerischen Werk eben auch kritisch mit der Gesellschaft auseinandersetzt. Oh
1: ja, ja, ja. Was aber immer dann am besten klappt, und das ist eigentlich bei allen Büchern so, auch bei den Jugendbüchern, wenn es äh, durch den Humor geschieht. Also der Ernst der Dinge ist eigentlich durch Humor am besten ausdrückbar. Na, es, gibt, es gibt auch ein Mystery, eine Mystery-Novelle von uns für Jugendliche und äh, Kinder, die heißt Es kommt. Da ist, da ist es eher so allegorisch, ähm, wird da viel gesagt über gesellschaftliche Prozesse, über Gruppenzwang, über Spaltung aber auch über die äh, spooky Frage, ob wir überhaupt wissen können, wo und wie wir leben und was wirklich ist. Aber meistens ist der Humor der Motor. Wenn du sagst von uns, dann meinst du deine Frau, mit der du zusammen aufschreibst. Genau, also seit Jahr jetzt die letzten Jahre sind wir hier so äh, ganz äh, ja, im Jugendbuch sehr stark vertreten, besonders in der, in der neuen Reihe von Bells, die heißt äh, Superlesbar. Da geht es darum, dass man eine sehr einfache inklusionstaugliche Sprache, benutzt, ne, damit die Kids überhaupt wieder zum Buch zurückfinden. Und die sind auch recht schmal. Der Inhalt aber ist voll substanziell. Weißt du? Mhm. Früher waren die einfach geschriebene Bücher auch einfach von der Geschichte her. Und so ein 12-, 13-Jähriger, der wenig Lesekompetenz hat im Sinne der Sprache, hat aber inhaltlich sich gedacht, das ist doch für Kleinkinder. Und jetzt gibt es eben so Bücher, wie wir sie machen oder auch andere bei Bells. Da hast du einen Inhalt, den du auch sogar als Erwachsener total gewinnbringend lesen kannst. Aber eine Sprache, die eben sehr viel zugänglicher ist. Das ist momentan. Aber witzig ist, dass sogar die Art, wie Hartmut geschrieben ist, dem schon vor 15 Jahren, ohne dass wir es wissen konnten, zuträglich war. Weil da ist die Sprache auch so lakonisch, ne? eher so ein bisschen reduzierter. Viele Wortspiele zwar, aber nicht Schachtelsätze. Insofern spielte das ja schon auf der ähnlichen Klaviatur.
0: Ja. Du hast ja Germanistik studiert. Mhm. Ähm, vermutlich auch in Bochum. Ja, ja. Ja und ähm, hast deine Magisterarbeit geschrieben über Kafka.
1: Ja, ich bin jünger. Kafka hatte eine Menge absurden Humor. Ja? Der hat sich ja sogar bei den wenigen Texten, die er selbst gut fand, kaputt gelacht, wenn er diese erst vorgelesen hat. Denk mal an den Prozess, wie absurd das ist. Ja? Herrlich, wie, ja. wie Josef K. versucht herauszufinden, ja. wer ihn überhaupt verurteilt hat und dann findet er gar kein richtiges Gericht, sondern so obskure Gänge, äh, wo man durch den Boden bricht und wo die Beamten im Betten liegen. Also Kafka hat sehr viel Humor gehabt. Seine Sprache ist sehr präzise und über, eigentlich nicht überkompliziert. Sie ist äh, sehr, sehr schön, künstlerisch. Die, der hat ja mit seinen Kumpels Max Brot und Franz Werfel und so in den Kreisen, wo die sich getroffen haben, auch sehr viel über Klang gesprochen. So wie Lyriker, obwohl er Prosa geschrieben hat. Aber sie ist eigentlich nicht voraussetzungsreich. Witzig ist auch, ich höre von vielen Lehrerinnen und Lehrern, weil ich ja ständig an Schulen auch Lesungen gebe, wenn es überhaupt noch Klassiker gibt, die die Kids von heute, die so ein bisschen interessierter sind, gerne lesen, ne? dann ist es tatsächlich teilweise noch zum Beispiel die Verwandlung. Weil, weil die sich mit der Metaphorik, ja, so ein seltsamer Käfer plötzlich zu sein, den niemand versteht und, von der, und, und anders zu sein als alle anderen, total identifizieren können, was ja auch in der Pubertät normal ist.
0: Ja, die Verwandlung ist aus, aus, aus vielen Gründen wahrscheinlich das Werk von ihm oder ähm, die Erzählung, die besonders zeitlos ist, weil sie eben auch dieses Faszinierer, also diese Fiction die ja. da drin steckt. Ne? Dieses, ähm, dieses Unheimliche, das aber gleichzeitig auch neugierig macht, das steckt da drin. Aber ja. was ich ähm, ja. mit Kafka auch verbinde, ist tatsächlich, wo du den Prozess und das, das Schloss, wenn man, wenn man die immer nimmt, ähm, das war auch immer, der hat auch eine Fähigkeit gehabt, dass komisch depressive, unterdrückende in der Verwaltungsgesellschaft Exakt, genau. darzustellen. Und wenn ja. ich damals als junger Student oder als junger Vater zu Behörden unterwegs war ne hm. im Ruhrgebiet, wenn du irgendwelche Scheine abgeben musstest oder wenn du ähm, einen Antrag gestellt hast, da hatte ich immer Kafka im Hinterkopf. Und ich dachte, das kann doch nicht wahr sein, dass das wirkliche Leben so depressiv ist. Sobald du in so ein Büro kommst, wo du von jemandem im Grunde ja gar nicht abhängig bist, du willst ja irgendwas, aber du hast das Gefühl, du schrumpfst da wirklich zu so einer kleinen Gestalt und ja. jemand kann dir einfach willkürlich irgendein vom Pferd erzählen.
1: Ja, das hat er <lacht> unglaublich gut getroffen, war ja selber in so einer Arbeit der Versicherungsanstalt tätig. Aber auch so große Themen wie Schuld, Erlösung, der Josef K. ist zumindest meine These, der will ja verurteilt werden, Der 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 ist ja gar nicht so unschuldig für den ist die Hinrichtung am Ende letzten Endes eine Erlösung. Das führt jetzt aber ein bisschen weiter. Aber die, um, um das vielleicht zu Spielen zurückzubinden, dieses surreale, seltsame, da gibt es auch Spiele, wo, wo mich das immer fasziniert hat. Wenn ich jetzt sagen würde, welches Spiel ist Kafkaesk? Ich weiß nicht, welches du nennen würdest, aber ich würde zum Beispiel nennen uh, Another World. Mhm. ja, aus dem, Auf dem Amiga damals dieses künstlerisch geniale Spiel mit dieser Vektorgrafik, wo dieser Forscher da in diese seltsame Welt gerät, wo gar keine Musik ist. Wo du da so langläufst und jedes kleinste Würmchen tötet dich. Weißt es, ne? Ja, es gibt ein aktuelles, das, ist,
0: das ihn quasi direkt zitiert. Und mhm. ähm, wo du wirklich auch merkst, dass sich der Spieldesigner, den du auch sehr gut kennen wirst, intensiv auch mit seiner Literatur beschäftigt. Ah, lass hat. Mich, mich raten. Moment,
1: <lacht> ist es von Didelic?
0: Nein, nein, oh nee. nein. Okay. Nee, es ist von Hideo Kojima, Death Stranding. Ah, okay. Wenn okay. du also wenn du Kafka magst, ähm, dann ist das vermutlich ähm, eines der ja der aktuellsten großen Abenteuer, wo man wirklich auch dieses Verstörende hat. Ja. Und äh, das auch auf seiner Weltsicht aufbaut. Aber das wird jetzt auch zu weit führen. Da <lacht> <lacht>
1: aber
0: aber, aber sollte ich mal
1: einmal vormachen, wie, wie das eingebaut ist? Ja, mach mal. Weil der der Roman Feindesland, der beginnt nämlich mit folgender Szene. Du musst dir vorstellen, es ist es ist eine schwarze Komödie, in der letzten Endes aber die ganzen Figuren, die die Menschen über Jahre hinweg gewonnen haben, existenziell bedroht sind in Berlin. Das ist ja? jetzt ein Roman von dir, ne? aus dem Jahr? Von 2010, der fünfte okay. Hartmut-Band. Und die Hartmut-Familie okay. ist sozusagen jetzt nach Berlin gezogen, in den Wedding, in den Kiez, müssen sich da alle irgendwelche Jobs suchen und werden von allen Ebene irgendwann existenziell bedroht. Sowohl von einer freidrehenden Politik in dieser humoristischen Dystopie. Da entsteht zum Beispiel ein, ein Moralministerium, <lacht> das völlig obstruse Regeln aufstellt. Ähm, da gibt es aber auch Schutzgelderpressung und Mafia und die Nachbarn helfen dann gegen die andere Mafia und so weiter. Und kurzum, es ist zwar komisch, aber es ist auch ständig Bedrohung und deswegen fängt es an wie folgt. Mal gucken, ob du erkennst. Es fängt an quasi im Bildschirm des Fernsehers, wo gerade einer spielt. Äh, ich wandle auf einem schmalen Grat. Mein Weg führt über brodelnde Lava. Hundert Meter unter mir wirft sie Blasen. Von hier oben wirken sie klein, und es dringt nur wenig Hitze herauf. Doch gerade das macht die Sache so bedrohlich. Mein Weg, ich habe jetzt ein Stück gesprungen, darf ich nicht einmal zu Fuß zurücklegen. Ich stecke in einer durchsichtigen Kugel. Wo sind wir? Marble Madness. Ja, fast äh, Super Monkey Ball. Ah. Und sowas drolliges wie Super Monkey, also, zieht sich durchs ganze Buch, aber es ist halt drollig und gleichzeitig natürlich bedrohlich, weil es ist eines der schwersten Spiele überhaupt auf der Playstation 2. Ja, zumindest in dem Modus, wo du diese eigentlichen Bahnen schaffen musst. <lacht> und diese kleinen süßen Äffchen äh, fallen ständig tief äh, in den Tod und sind noch nicht mal richtig frei, weil sie in diesen Kügelchen stecken. Ne? Und dann gibt es noch eine andere Stelle, da erzähle ich jetzt einfach von in dem Nachfolgebuch Erdenrund, wo die ganzen Hartmutfiguren aufgrund der traumatischen er Erlebnisse des Buches davor in aller Welt zerstreut sind, und nie, weil sie nicht mehr miteinander klarkommen. Das ganze Buch handelt davon, wie die sich wiederfinden. Und da versteckt sich der Ich-Erzähler in einem Studentenwohnheim in Bochum, obwohl er gar kein Student ist, nämlich in der Querenburger Höhe, wirst du vielleicht auch kennen,
0: mhm.
1: in den Zimmern da wohnen alle möglichen Leute. Leider Gottes haben dann ja auch, äh, hat da ja auch einer der Touristen von 9-11 gewohnt, aber das führt jetzt sehr weit. <lacht> Und der spielt da Medal of Honor, Playstation 3 damals. Ne? Und die Szene ist aber so beschrieben, als wäre der in Afghanistan im Einsatz. Also ich habe einfach wirklich dieses Spiel gespielt, immer wieder auf Pause gestellt und das, was man dann sieht, so exakt literarisch beschrieben, dass viele Leser äh, drauf reingefallen sind in dem Moment, weil es die erste Szene ist, in der der Ich-Erzähler wieder vorkommt und dachten ach du Scheiße, jetzt hat er sich beim Bund verpflichtet oder sonst wo oder als Söldner und ist jetzt wirklich in Afghanistan, bis sich nach zwei, drei Seiten das auflöst, weil die Katze ihm auf den Schoß springt und er den Controller fallen lässt. Und dass diese falsche Fährte funktioniert hat, fand ich faszinierend. Weil wenn du Videospiele wirklich wörtlich, visuell abschreibst, sagen wir mal so, dann sind die ja wie das Leben oft. Ich merke schon, du hast sehr viel Spaß daran,
0: diese beiden Welten, Videospiel und Realität in deiner Literatur zu verschmelzen. Ja. Also, sprich, hast du ähm, die
1: ganze Zeit über dann auch immer intensiv gezockt? Oder ähm, ja, ist also, das zu erklären? Ja, also zu der Zeit, von der wir jetzt reden, das ist ja auch schon so, sind wir so Ende, Nuller, Anfang, Zehnerjahre, äh, habe ich natürlich sehr viel gespielt, weil ja da auch die alte G dann auch noch ähm, aktuell war und ich auch viel getestet habe. Jetzt so in den letzten Jahren, ist das äh, aus Zeitmangel weniger geworden. Da werden oftmals alte Spiele wieder aufgegriffen, die man dann fortführt. Es gibt nichts Befriedigenderes, als einen uralten Spielstand von Ratchet und Clank oder von Final Fantasy oder von egal was, ja, wieder aufzumachen oder Medieval, ja, wo du teilweise 15 Jahre nicht drin warst und zu sagen, hallo, da bin ich wieder. Ähm, Ne, ab und zu allerdings äh, gönne ich mir auch neue Sachen oder meine Frau schenkt mir die schönsten Spiele künstlerisch, die es gibt, sowas wie Hollow Knights ne? Ach, oder, oder, oder Brothers, wo ich ja. echt geheult habe am Ende oder sowas. Oder dieses äh, The Last Guardian ähm, oder Detroit Being Human, was übrigens ein sehr wichtiges Spiel ist, wenn man sich fragt, wie geht das weiter mit der KI, die Geschichte von diesen Androiden, die dann jeder für sich zu Hause hat als Haushaltshilfe, als äh, Lebenspartner äh, und so weiter. Ich glaube, das ist wirklich, so wie das Spiel das zeigt, auch dann mit Aktivisten, die sagen, die müssen Rechte kriegen ne? und wiederum andere, die die alle zerstören wollen, weil die die ganzen Arbeitsplätze zerstört haben. Ich glaube, darauf läuft es hinaus.
0: Ja, das, haben, das hat das Team tatsächlich auch alles von Isaac Asimov ähm, so ein bisschen ähm, hm. übernommen, der das ja auch schon prophezeit hat. Ähnlich wie du einige Dinge anscheinend in deiner science ja. ähnliche Literatur
1: äh, vorausgesagt hast, was die Gesellschaft betrifft. Ja, und jetzt, ja so ich meine Anfang des Jahres, du hast mir ja als Chefredakteur äh, dankensweise, dankenswerterweise zurecht zugerufen, die nächste Ausgabe wird viele Artikel zu KI haben. Ne? Und als ich dann meinte, ich habe schon viel mit ChatGPT gesprochen, habe ich dann ja ein Interview mit ihm, mit ihm, ich sag mal ihm, <lacht> mit Chat, mit meinem Kumpel Chat, äh, geführt. Und ich finde schon, also dass das so plötzlich jetzt kam. Also letztes Jahr um die Zeit haben wir noch gar nicht dran gedacht. Und jetzt ist es da und wächst jeden Tag in, in ja ambivalenter Weise. Ja,
0: das ist tatsächlich so ein gesellschaftliches Phänomen, wo man sich, wenn man jetzt nicht unbedingt Teil der Szene war, die sich wissenschaftlich, akademisch damit beschäftigt hat, ja. wo man das Gefühl haben kann, man wird so ein bisschen überrollt. Und viele Wissenschaftler sagen ja auch, dass sie überrascht sind von der Geschwindigkeit. Und dass ja auch dieses überproportionale Wachstum an Möglichkeiten, genau das ist, was vielen ja auch Angst macht. Und du hast ja für Chat-GPT gefragt,
1: ob man uns Spielejournalisten überhaupt noch braucht. Ne? Ja, und ich hatte eigentlich gehofft, dass er äh, mich enttäuscht. Weil bei Büchern, wenn du ihn, ich habe ihn öfter mal gefragt, er soll mal die Bücher von Oliver Uschmann und Silvia Witt zusammenfassen, ne? unsere Jugendromane, dann hat er Geschichten frei erfunden die gar nichts mit dem Roman zu tun hatten. Und hat behauptet, das ist bei dem und dem Verlach erschienen. Und das stimmt stimmte alles nicht. Und ich sage, Alter, das ist doch Quatsch. Wenn du nicht weißt, was wir da geschrieben haben, dann erfinde doch nichts. weißt du Wie so ein Kind, das die Hausaufgaben vergessen hat und improvisiert. Das fand ich sehr skurril. Aber bei Videospielen, da kannst du ihn wirklich spezifisch Sachen fragen und er schreibt dir ordentliche 400, fünf, 600 Zeichen äh, äh, Artikel über diese Spiele. Du könntest ein ganzes Sonderheft G machen, sagen wir mal, was weiß ich, wir beschließen in der Redaktion die 500 wichtigsten Spiele aller Zeiten, ne? Und dann fragen wir Chat jeweils, mach immer bitte 750 Zeichen zu dem Spiel, dessen Inhalt, seiner Ästhetik und seiner Bedeutung, und das würde ChatGPT ordentlich hinkriegen.
0: Ja, das ist alles, was schon da ist, was irgendwo in Datenbanken steckt, worüber geschrieben worden ist, da bedient er sich natürlich. Was er vielleicht noch nicht so gut kann, ist dann tatsächlich so etwas wie Final Fantasy, ein God
1: of War, was gerade erschienen ist, ähm, zu spielen und zu besprechen, das geht Richtig, ja nicht. das geht nicht. Nein, <lacht> es muss schon Zeit vergangen sein und dann fasst er äh, die Dinge ganz gut, oder er hat ja auch dann, ich habe ihn dann ja auch gefragt, mach mir mal eine Liste der zehn besten Spiele aller Zeiten und der zehn wichtigsten, was ja ein Unterschied ist, einflussreichsten. Und dann hat er ja zwei Listen gemacht, die wirklich anständig waren, die man so nehmen könnte, ja. Beim besten Spiel aller Zeiten hatte er, glaube ich, Ocarina of Time genommen und beim wichtigsten Pong, weil damit alles anfing. Und auch der Rest der Liste war recht plausibel. Und er hat ja auch Maßstäbe genannt. Die er, ne? Bei den wichtigsten hat er eben die Einflusstiefe genannt und bei den besten eben natürlich diese Mischung aus Verkaufserfolg, Kritikererfolg, Verbreitung und so weiter und so fort. Also das ist schon krass.
0: Andererseits denke ich immer, wenn man überlegt, wie, ich sag mal, wie oberflächlich in Berufen, die mit dem Schreiben zu tun haben, jetzt nehme ich den Schriftsteller mal aus mhm. und vielleicht, also wie oberflächlich in Verlagen, also was da erwartet worden ist und wie gearbeitet worden ist, dass im Grunde auch, Texte entstanden sind von Leuten, die vielleicht ein bisschen gerade ausschreiben können, aber dann eben auch günstig genug waren, die ihr Studium abgebrochen haben oder ihren Job und einfach irgendwas gezockt haben und drüber labern wollten. Das soll jetzt nicht despektierlich klingen. Und Das kann man auch auf andere geisteswissenschaftliche Berufe vielleicht ein bisschen übertragen. Was ich sagen will, die Gesellschaft hat dieses billige Robotische, vor dem wir jetzt vielleicht so, wo wir jetzt überrascht sind, dass die Maschine diese Daten eruieren kann wie ein Akademiker. Die Gesellschaft hat sich ja
1: eigentlich auch schon über die letzten Jahre richtig verblödet in dem Bereich. Absolut. Und im Journalismus kommen noch Sachzwänge dazu. Ja, ich schreibe ja auch für Musikmagazine und Kulturmagazine. Wie oft kommt es vor, dass bestimmte Alben oder auch ganze Romane von 500 Seiten äh, besprochen werden müssen? weil ja auch Anzeigen geschaltet wurden von den Verlagen und von den Plattenlabels. Und du kriegst das Buch aber erst fünf Tage vor Deadline. Mal abgesehen davon, dass für 35 Euro Honorar kein Mensch einen ganzen Roman liest, bevor er ihn bespricht. ja Und bei einer Platte, na klar, die kannst du dir anhören. Und da was Vernünftiges zu schreiben. Vor allem, wenn du ein Riesenwissen hast über Kontext und die Dinge einzuordnen vermagst. Aber die Durchdringungstiefe, ja sozusagen die Spielvertiefung, wenn man so will, <lacht> Die ist oft gar nicht gegeben aus reinem Zeitmangel. Und es fiel auch
0: tatsächlich auf, dass man, wenn man sich selber intensiv mit einem Thema beschäftigt hat, eben eine gewisse Erfahrung hatte und vielleicht eben diese, diese Hintergründe kannte, dann fiel auf, wie ähm, so Artikel auch auf, äh, mit einer journalistischen Marke drüber nicht, nicht wirklich gefaked wurden, das vielleicht nicht, obwohl da gibt es ja auch ein Beispiel mhm. dafür, aber wie Artikel rausgerotzt worden sind, die einfach so aussehen sollten, als wären sie professionell und die dann spätestens als Google so mächtig wurde, dass sich Verlage niedergekniet haben und so schreiben wollten, dass die Maschine bitte alles ausspuckt, wie es nötig ja. ist. Spätestens da, fand ich, waren so Newsredakteure ne? oder so, so so Dauerschreiber, Das das waren schon Maschinen. Ja. Im Grunde, das waren schon Sklaven. Ja. Das, ja. das waren im Grunde schon Sklaven des Algorithmus und die Gesellschaft hat das auch noch gutiert und ähm, ja eigentlich noch unterstützt, denn man wollte billige Arbeitskräfte, die möglichst so schreiben und so viel, dass die Klicks kommen. Also, ähm, ich weiß nicht, ob ich jetzt den Dreh krieg, aber das ist ähm, deswegen hält uns diese, das was diese Maschine kann, die ja eigentlich dumm wie Brot ist was Weisheit betrifft oder mhm. ähm, oder so etwas oder was Philosophisches angeht. Ähm, auch wenn sie das simulieren kann, ist sie aber dumm wie Brot. Und wir haben die Gesellschaft aus eigenem Anlass, aus eigener Gier heraus ähm,
1: letztlich auch ein bisschen verdummt. Absolut. So gesehen ist die G oder auch dein Podcast hier und deine Seite Gegenmodell. Weil man sagt, okay, wir erscheinen halt nur zweimal im Jahr. Und wir nehmen uns die Zeit jetzt hier für Gespräche von einer Stunde oder mehr. Und das Bedürfnis gibt es ja dann auch. ne Nicht umsonst ist der erfolgreichste Podcast der Welt The Joey Rogan Experience, wo er dreieinhalb Stunden mit Elon Musk spricht oder mit Mark Zuckerberg oder überhaupt. Podcasts sind ja wahnsinnig lang. Ja, ich, ich hoffe auch, dass ist eine
0: Art so wie, so wie immer, wenn, wenn es Trends gibt, wenn etwas nicht so gut läuft, dann wenn sich aber bestimmte Teile eben daran bereichern, dass es eine Gegenbewegung gibt und auch so ein Trend hinzu, wir wollen eigentlich das ehrliche, transparente, menschliche äh, erfahren, egal ob es jetzt um Spiele geht oder um Filme, Literatur mhm. und wir wollen nicht dieses glattgebügelte, auf eine Maschine konditionierte, reichweitenjournalistische ähm, ja, Geschreibsel. Ja. Also andererseits ist es ein bisschen, ich sag mal so, ich habe mit Spielvertiefung jetzt ähm, irgendwas unter 800 Unterstützer. Da, hm. bin ich, da bin ich super dankbar dafür und ich habe diese ganze Zahlenfixierung beiseite gelassen. Ähm, es zeigt natürlich auch, dass das Ganze erst so ein bisschen im, 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 äh, im, im Kommen ist. Es gibt natürlich auch andere Beispiele, wie jetzt The Pod oder so, die als Podcast ähm, im Grunde schon ihr eigener ähm, Verlag sind.
1: Was äh, es ja auch noch für Ebenen gibt, wenn man wegkommen will von diesem Schnell-Schnell, ist gar nicht mehr sozusagen also das Werk für sich sprechen zu lassen. Es gibt, ich hatte das in einem meiner Artikel in der mal erwähnt, es gibt einen YouTube-Kanal, der heißt VGL, Virtual Gaming Library. Da schneidet jemand den Gesamtkatalog einer Konsole zusammen. Da kannst du dir also zwölf Stunden lang alle 4.218 erschienenen Playstation 2 Spiele anschauen. Jedes wird so 10 bis 15 Sekunden eingeblendet. Links steht dann äh, erscheinen in Japan, Europa, ähm, USA. Das guckt man natürlich nicht am Stück. Das kann man so Häppchenweise machen. Aber da gibt es keine Kommentare, weißt du? Der zeigt einfach, du kriegst einen kurzen Eindruck von jedem jemals erschienenen Spiel von jeder Konsole. Wäre früher ohne Internet undenkbar gewesen, ohne YouTube, finde ich absolut faszinierend. Oftmals. Hm?
0: Ja, ja, könnte das auch, genau das könnte letztlich aber auch eine KI machen aus der Datenbank. Ne?
1: Das weiß ich nicht, weil du musst ja erstmal äh, dieses äh, dieses Footage äh, finden. Ich weiß nicht, ob es von jedem Spiel schon im Netz äh, Walkthroughs gibt. Ähm, das wäre jetzt eine logistische Frage. Aber der Punkt ist, das ist jetzt kein Darüber schreiben, sondern du siehst einfach, das Werk spricht für sich. Mhm. oftmals als Journalist, ich weiß nicht, wie es in deiner Laufbahn war, wurde man ja des Wertens auch müde. Und hatte dann gesagt, so, so, kann ich nicht einfach mal Musik hören, Roman lesen, Film gucken, ein Spiel spielen, ohne mir eine Meinung darüber bilden zu müssen? Also außer innerlich, weißt du? Mhm. Ja, so geht's mir. Ich habe da als ähm, so kleine
0: äh, emotionale Reserve mir den Film aufbewahrt. Mhm. Ja, über den ähm, schreibe ich auch nicht, das ist richtig. Ja. Ich weiß auch, ah, siehste, äh, du. In der Redaktion oder auf Events wurde man natürlich auch immer wieder gefragt, wenn irgendwas Neues lief im Film, damals noch im linearen Fernsehen. Mhm. Ähm, dann kam die Serien, ne, mit, äh, die ich alle sehr gerne geschaut habe, auch hier, ja. Lost hat das Ganze dann richtig nach oben gebracht. Ähm, mhm. Und jetzt sind wir bei Netflix, Amazon und so weiter. Ne? Ich gucke ja. auch viel, es entspannt mich auch, ähm, aber mir tut das, es, es tut auch gut, Dinge einfach mal so sacken lassen zu können. Man macht sich natürlich seine Gedanken, findet Dinge gut oder schlecht, aber ähm, ich habe auch nicht Lust, alles in eine Schublade analytisch sortieren zu müssen. Kann ja auch
1: Jahre dauern, bis du drüber schreibst. Und dann willst du aber wirklich darüber schreiben. Ja, ja. Äh, es gibt auch ganz wenige Leute, mit denen ich über Filme
0: rede. Ich bin dann oft so, wenn, wenn einer das Thema dann aufmacht, dass ich dann so ein bisschen ablenke mhm. <lacht> und sage, ja, habe ich auch gesehen, schon okay. Ja, ja
1: und manchmal passiert es eben so, da hast du was auf der Seele. Hier in der in der ersten Wiedergeborenen G hatte ich ja über die YouTuber geschrieben. In deren Sammlungszimmern man im Grunde lebt innerlich, wenn man sie immer guckt. Der berühmteste ist ja Joel, dieser Australier, ich glaube Joel von The Last Gamer, mhm. der, ein, der mal die größte Spielesammlung aller Zeiten hatte. Mittlerweile hat er dieses Haus ja wohl aufgelöst und ähm, man das. Ich habe davon geträumt, also so wie die Reportage anfängt, was übrigens ChatGPT auch nicht kann, eine Dramaturgie eines Textes, ein Einstiegsbild finden, ein Setup finden, hinten das wieder runden auf den Anfang und so, da kann ChatGPT auch nicht. So wie der Text anfängt, dass ich quasi auf Socken wie so ein Kind durch die unfassbar umfangreichen einer Stadtbibliothek gleichen Räume von diesem Sammler laufe und in irgendein Master System Spiel rausnehme und dann zu der, Wand gehe, wo der alle Konsolen der Welt stehen hat und so weiter. Und dann kommt ein Gewitter und so. So war das. Ich habe davon geträumt, mich in dessen Räumen zu bewegen. Der hatte über 34.000 Spiele da. Ja, das war ein toller
0: Artikel. Das ja. hast du sehr schön beschrieben. Und du weißt, es das ich, genannt Cocooning. Ne? Ja,
1: das über Jahre hinweg war das ein Thema für mich. Und dann wollte es irgendwann raus. Genauso wie ich irgendwann mal ein Essay geschrieben habe, ein riesen langes, ein Plädoyer für die CD, die jetzt auch so langsam wiederkommt. Ja das wollte keiner haben, so von den etablierten Magazinen, dann habe ich es bei der akademischen Webseite Popzeitschrift, also klingt jetzt nicht akademisch, ist aber so Poptheorie, weißt du, mhm. publiziert, die CD, äh, ein Plädoyer und, das, und manchmal gibt es so Texte.
0: Und deswegen, bist, du denn, ja.
1: bist du denn auch ein, so ein Sammler? So ein, ich, ich sag mal Jein, also mental auf jeden Fall, hinter mir stehen natürlich, was weiß ich, anderthalb tausend CDs, aus der musikjournalistischen Zeit. Wir haben hier im Haus, im Wohnzimmer und überall verteilt sicherlich an die 10.000, 12 12.000 Bücher. Videospiele gar nicht so viel, wie die Leute vielleicht denken, leider. Weil da auch früher dann einiges rausgegangen ist, wo ich mich jetzt bedaure, dass ich es verkauft habe. Aber würde ich jemals Multimillionär sein, wäre die Gefahr groß, dass ich mir auch so einen Anbau baue, <lacht> wie dieser <lacht> Australier, und dann anfange, äh, Spiele zu sammeln. Ja, ich Absolut. bin auch nicht so der,
0: der Sammler bei, bei Spielen, was manche auch wundert. Das hat auch zwei Gründe. Ich, ich habe mich da auch zurückgezogen eher auf Bücher. Gerade als ich so studiert hatte, habe ich sehr viel, eigentlich nur Bücher gekauft. Da war ich richtig hinterher, sage ich mal. Mhm. Um, und zwar sind Videospiele meine Leidenschaft und ich hatte damit auch mal angefangen. Aber wenn du dann Kinder kriegst und ohnehin mhm. alles an sie weitergibst, also dann wollen die halt, ne, die, den Gamecube oder die Wii und ja. die Dreamcast und so. Und dann gibst du ohnehin alles so ein bisschen ab. Und ähm, wenn du so eine junge Familie hast, hast du immer zu wenig Geld. Und ja. um, dann hast, konntest du halt relativ... Wenn du dann gesehen hast, dass du so ein gebrauchtes Spiel damals eben noch recht gut verticken konntest, ne? mhm.
1: ähm,
0: dann hast du es auch gemacht. Weil ja. bin der Dumbed und ähm, vielleicht lag es auch daran, dass es natürlich ein Arbeitsmaterial auch irgendwo war. Ähm, es gibt bestimmte Spiele, die habe ich tatsächlich aufbewahrt, ganz wenige, mhm. äh, die mir persönlich wichtig sind, ähm, aber ich habe zum Beispiel auch nicht so einen Raum. Bei Brettspielen ja. ist es auch übel. Also da habe ich auch über 300
1: ja, haben wir auch also viel. Ich, so viel nicht, aber sind
0: hier auch sehr viele, ja. Obwohl bei dem Gespräch, das ich hatte mit dem ähm, Benjamin Schönheiter von Frosted Games, von dem Verlag, er ist da Redakteur, ähm, äh, was sagte er? In der Branche, also in dieser Brettspielwelt, haben die Leute alle so mindestens tausend.
1: Tatsächlich? Ja, jo. Wahnsinn, auch der Platz, der dafür auch drauf geht, ne? Ja. Ja. Also bei dem Mystery Roman, den ich da mit zwölf ins Schulheft geschrieben habe, da sind die zwei Hauptdarsteller, so ein Polizist-Privatdetektiv, der mit seinem äh, Kumpel eine WG auch hat, 20 Jahre vor Hartmut, durch ein Dimensionstor in der Wand einer Hafenkneipe in eine mhm. Parallelwelt geflutscht, die bestand ausschließlich aus dem Spielbrett des äh, Spiels Heimlich und Co. Ach, da Ravensburg. Das war so ein dunkles, düsteres Dorf mit so zehn, zwölf Häusern. Ja. Und ich kann bis heute in Spielbrettern von Brettspielen total versinken. so Weil das ist ja auch eine Achtsamkeitsübung. Du guckst halt beim Spielen einfach auf ein unbewegtes, schön gestaltetes mhm. Bild, was ja immer wieder noch wieder was anderes ist. Wobei ich auch sagen muss, bei Videospielen auch, ich bleibe oft stehen, wenn es möglich ist. Ne? Guck mhm. mir die Landschaft an. Hab früher bei, bei Rennspielen oft äh, schon gedacht, ich würde jetzt gerne mal anhalten und hier rumlaufen. Also wo Rennspiele noch nicht Open World teilweise waren. Also dieses Versinken in Kulisse. Ah, das kenne ich. Bei
0: Rennspielen wollte ich auch immer gerne aussteigen und spazieren. Ja, als ja. ich das mal meinem Kollegen sagte in der Redaktion, <lacht> als er gerade Turismo gespielt hat, oder ja. ich weiß nicht, was
1: war da. Okay. Also. Für mich geht die Welt immer weiter in diesen Spielen. Wenn ich da, weiß ich nicht, bei Destruction Derby rumgefahren bin, dann habe ich mir auch vorgestellt, hinter diesen Felsen, die jetzt hier die Berandung sind, da ist dann wieder ein bisschen Steppe, dann kommt die nächste Stadt. Naja, und irgendwann kamen ja Open-World-Spiele. Wahrscheinlich sind die aus diesem Traum entstanden von Leuten, die früher dann auch gezockt haben und sich gedacht haben, ich will eigentlich mehr sehen von dieser Welt.
0: Und, und gibt es innerhalb der Spielewelt ähm, Tendenzen irgendetwas, dass du dass du nicht so magst, was nicht mehr dein Fall ist, wo du
1: sagst, früher war es besser? Das kann man nicht so pauschal sagen. ne? Weil guck mal, was für künstlerische Spiele ist. Beim Kino ist es ja eindeutig zu sagen, ne? Diese, du hast nur noch Fortsetzungen von Fortsetzungen von Fortsetzungen und kaum noch originäre Filme. Kann man ja pauschal fast so sagen im Mainstream-Kino, oder? Wir, ich, bin, ich bin da jetzt nicht so ganz äh, up-to-date. Ich weiß gar nicht, wann ich letztes Mal im Kino war. Ne? Also es gibt natürlich tolle Reihen. Und ich mag auch Worldbuilding. Ähm, von mir aus kann es noch 20 john wick episoden geben. Und äh, ich finde auch nicht schlecht, dass es sowas wie das MCU im Sinne eines Universums gibt, bei dem jeder Film sich auf jeden bezieht. Aber trotzdem, so originäre Filme, wo gibt's es die noch? Von Christopher Nolan gibt es die ab und zu. Ne, Dann kommt dann so ein Tenet und den kannst du 15 Mal gucken. So Bei Videospielen kann man aber gar nicht so kulturpessimistisch sagen, ja, da wird immer nur auf Nummer sicher gegangen, und so ist ja gar nicht der Fall. Man braucht ja nur eine aktuelle G durchgucken, oder wir haben vorhin so Spiele wie Hollow Knights und so erwähnt. Es erscheint eigentlich ja sehr viel künstlerisch Wertvolles und sehr viel Eindringliches heute. Vielleicht sogar mehr als früher. Weil ja äh, auch durch die gewachsene Indie-Szene und alles die, die die Kostenintensität teilweise dann auch wieder gesunken ist. ne Je nachdem. Ja. Du konntest ja nicht, du kannst ja so ein Spiel wie, was ähm, was wird immer, das habe ich ja selber erwähnt, ich vergesse immer wieder den Namen, wo man einfach nur so meditativ durch die Wüste da gleitet. Journey. Journey. Hätte man das zu Playstation 1 oder 2 Zeiten überhaupt produziert? Weil man muss es ja physisch verbreiten und es muss sich rechnen. Mhm. ne und das ja, war doch am Themen, Anfang rein digital. Genau, die Themen sind ein,
0: äh, endlos, uferlos. Das ist, ähm, wie gesagt, wir, wir haben jetzt so ein kleines Independent-Spiel
1: besprochen, in dem es um das äh, Gesundheitssystem geht. Ja, habe ich gelesen. Wahnsinn, ne? Eine <lacht> also, Satire auf, auf und, und dann ja. mit Tieren, eine satirische Animal-Fiction über das scheiternde Gesundheitssystem. Ja. Das ist ja man irre. spielt
0: einen Assistenzarzt in so einem netten Zeichentrickstil. Und das ja. Ganze nennt sich Fall of Porcupine. Das ist vielleicht so ein Titel, der in deiner Argumentation passt, dass man, ich sag mal, in der, in der Zeit, als Konsolen-PC auch noch klar getrennt waren, als es ganz klare Spiele gab, die erschienen sind hier und da, mhm. da gab es auch ganz klare Entwicklungsschwerpunkte. Also ja. um, Dinge, die ziehen. Und ähm, es richtig. gab damals auch schon exotische Sachen, ähm, die sich manchmal ähm, Entwickler gegönnt haben. Jetzt für Dreamcast oder so gab es ganz viele coole, lustige, experimentelle Spiele. Da war Dreamcast wirklich, ähm, ja, eigentlich ähm, so, eine, so eine, keine Zirkuskonsole, aber die, das hat mich richtig gefreut, dass die da so mutig waren. Also Jet Set Radio und solche Sachen, Crazy Taxi. Ja, ja, ne? ja. ja, ja. Ähm, auch meine Kinder hatten da richtig Spaß mit. Ähm, was ich sagen wollte, du hast recht, ich bin auch nicht kulturpessimistisch. Ähm, allerdings ist diese, diese extreme Vielfalt, die sorgt auch für so einen Überschwang, für so eine unfassbare Masse, dass ich mich manchmal frage, wie viel Unterhaltungskultur
1: verträgt, eine Gesellschaft. Und dann gehen natürlich auch viele Sachen viel schneller unter. Ne? Das ist richtig. Das hat auch dem Buchmarkt sehr geschadet. Vor drei, vier, fünf, ja naja, eigentlich schon sechs, sieben Jahren ist sozusagen die, die Mittelklasse die mit, sogenannte Mitlist, also Autoren und Autorinnen, die 30.000, 40.000 Exemplare von einem Buch verkaufen. Ne? Also weder nur zwei, drei, noch Millionen äh, wie, wie Fitzek oder King oder so. Die ist größtenteils in der Erwachsenenliteratur komplett weggebrochen. Und das liegt einfach daran, dass die Aufmerksamkeit, dass der Kuchen der Aufmerksamkeit in der Freizeit von anderen Dingen eingenommen wird. Von Streaming, von Audiobooks von Podcasts, wie wir ihn hier machen, in denen für 60 Minuten liest jemand nicht äh, von Social Media und und und. Ja.
0: Ja, es ist, es ist natürlich eine Form von Massenproduktion. Ähm, das ist etwas, was man sich in den 80ern vielleicht noch gar nicht hätte vorstellen können. Das ist mal die Gesellschaft so durchdringt, das Spiel, also wirklich bis hin zu Serious Games und so weiter. Ja. Ähm, das hat, wie gesagt, durch die Förderung und so weiter, hat das auch Vorteile. Und ähm, so Zeiten wie die Hysterie über ne, Gewalt und Videospiele kommen einem vor wie so ein Spuk, der vergangen ist. Fast so, wie, so ähnlich wie Corona jetzt. Ne? Wo ja. Man denkt, okay, das ist jetzt endlich mal wieder ein Sommer, wo die, wo die Cafés und die Bars äh, voll sind und es gibt eine Freibadsaison und so weiter, die Leute fahren ans Meer und ähm, du hast das Gefühl, was, was war vor zwei, drei Jahren? Mhm. Und so ähnlich fühlte sich das damals an, als, als diese ganze Killerspieldebatte war, die dann auch <lacht> irgendwann versandete, wo noch Neurologen in Talkshows mit ganz ernster Miene meinten, Leute noch zehn Jahre Shooter spielen und ähm, wir haben hier, weiß ich nicht, wir haben ich, hier keine keine wiedererkennbare Jugend mehr.
1: <lacht> ich saß mal auf dem Diskussionsforum der Neuen Zürcher Zeitung. Da ging es auch um Videospiele und Jugendkultur und da wurde ich dann quasi eingeladen, wahrscheinlich damals auch wegen G. Und zum Erstaunen der anderen da auf diesem Podium habe ich die Position eingenommen, ja, es ist schon eine gewisse Desensibilisierung, aber nicht weil äh, Ego-Shooter oder Kriegsspiele Aggression fördern, sondern aus dem Gegenteil. Du kannst ja nur erfolgreich so ein Spiel absolvieren, wenn du dich konzentrierst, achtsam bleibst, kühl und strategisch bist und dann verbindet sich in deiner Birne ein rationales, achtsames Verhalten, ein Flow mit dem Töten nicht umsonst sind ja, äh, trainieren ja auch US-Soldaten mit, mit Ego-Shootern, mit, teilweise auch speziell für Soldaten, Designten, ne? ähm, das heißt, es ist schon, denke ich, sozusagen, eine selbst, selbst selbstverständlich wird dann sozusagen das, Überwinden des Gegners durch, durch, durch Mord, durch Krieg, weil es eben nicht auf die, auf die Wutsynapse geht. Weißt du, was ich meine? Ja, und das stimmt, und das Spiel hat schon immer in der Geschichte auch
0: den Kampf simuliert. Ja. Ähm, schon vor den Computern war es tatsächlich so, dass du musst natürlich üben, als wenn du als junger Krieger ausgebildet worden bist, hast du mit deinem Holzschwert eben auch erstmal auf den Baum gehauen. Ja, genau. Oder auf deinen Onkel oder was weiß ich auf ja. wen, der halt irgendwie einen Schutzanzug anhatte. Um das zu, also einerseits ja, man trainiert natürlich damit, aber wo wir vorhin bei diesem Kulturpessimismus waren, das was mich ein bisschen umtreibt, ist tatsächlich die Sache mit den Spielen auf den Smartphones und das war ja auch so ein Thema in der G. Da hatten wir beide ja auch ein schönes Gespräch und ich fand, du hast das wirklich gut beschrieben, warum Mobile Games als solche, und das ist ja schon für sich ein weites Feld, einfach auch Teil unserer Spielkultur sind. Ähm, wo ich meinen Pessimismus unterbringen wollte, war dieses, ähm, dass ich immer wieder höre, dass viele Jugendliche halt auf ihren Smartphones immer nur noch ein oder zwei Spiele spielen und da auch noch Geld ausgeben für ja. Mikrotransaktionen. Ja. Äh, weil die anderen das eben auch zocken und ähm, weil die Eltern eben auch nicht so tief drin sind, dass die erkennen, ja, das Spiel ist zwar offiziell Free-to-Play, aber du gibst dafür eben über ein Jahr lang mehr aus als
1: für drei Vollpreisspiele. Ja, was ja eigentlich auf ganz vielen Ebenen auch absurd ist, wenn du bedenkst, ähm, ich hatte das ja nachgeschlagen für den Artikel, dass momentan so um die eineinhalb Millionen Mobile Games existieren. Jetzt könnte man ja eigentlich sagen, das ist eine so große Auswahl, dass ich ja gerade dann versucht sein sollte alles mögliche auszuprobieren in der Breite, weil das grundsätzlich erstmal zu testen kostet ja meistens fast nichts oder wenn zwei, drei Dollar, aber das Gegenteil, genau wie du sagst, passiert, man kann sich auch selbst nicht davon freimachen, dass man so ein paar Spiele hat, in denen man sich immer dann bewegt und was uns daran so kaputt macht, so zumindest die These meines Artikels, ist weniger, dass sie einem das Geld aus der Tasche ziehen sondern dass die halt kein Ende haben dass du niemals einen Abspann sehen wirst. Du wirst niemals wie bei Tetris die Kalinka hören oder was das war und diese Rakete aufsteigen sehen. Und du hast es geschafft. Ja, <lacht> Tetris war ja auch im Grunde ein, ein casual Mobile-Game. Aber du hast es irgendwann geschafft. Und das ist ja offenbar nicht möglich. Ich weiß nicht, ob du da besser informiert bist als ich. Aber so Spiele wie, wie, wie Candy Crush und Ähnliche und diese ganzen, die werden ja immer weitergeführt. Ne? Selbst die, das ist natürlich auch eine, eine Strategie.
0: Ist ja klar, um längere Zeit was zu kaufen, verkaufen. Andererseits ist das aber auch schon eine Designphilosophie bei den großen AAA-Produktionen, für die du eben deine Vollpreis bezahlst, mhm. weil die natürlich auch den Lebenszyklus eines Spiels so lang wie möglich halten wollen oder eben siehe hier auf zehn Jahre konzipierte Online-Action-Spiele, ja. wo, ich, wo ich dann sofort abwinke und sage, Leute, nee, also auf zehn Jahre an einem Thema hocken. Nein, danke, dafür bin ich einfach zu neugierig. Mhm. Ähm, aber selbst ähm, Spiele wie, nehmen wir jetzt mal Horizon Forbidden Westen, Elden Ring, mhm. also welche, die wir auch in der G besprochen haben, ähm,
1: ich glaube, ich weiß nicht, wie viel Prozent der Leute jemals das Ende sehen. Ja, wobei man vielleicht noch unterscheiden muss. Ich habe am Anfang Animal Crossing gelobt. Das hat ja auch kein Ende. <lacht> aber vielleicht muss man das unterscheiden. Dass diese Open-World-Spiele die sind ja wie Parallelwelten, in die du dich begibst. Und du hältst dich dort auf, ohne den Anspruch auf ein Ende. Du willst einfach woanders hin. So wie wenn du in den Urlaub fährst, ja? Hm. Diese klassisch, eigentlich linearen Spiele, wenn du bei Candy Crush oder Royal Match oder sonst wo, kommt halt immer der nächste Level, ne? Da werden ja auch gezählt, die Level. Und, und, und da gibt es halt 7.500 oder 10.000 schon und die, die hören die auf. Das ist schon was anderes. Weil da geht es ja um das Weitermachen mehr, als um das sich gemütlich bewegen in einer Open World. Und man muss ja auch selbstkritisch sagen, wir waren ja in den 80ern,
0: wenn wir gezockt haben, auch richtige Suchtis. Natürlich. Wenn ich, wenn ich in die Spielhalle gegangen bin, dann hätte ich am liebsten... das. Das, ich sag mal so, die der Riegel war immer so davor, wie viel Geld hat man mitgenommen? Wie viele Markstücke hat ja. man bekommen? Wie viel Taschengeld hat man ja. gehabt? Lass es, Mein Gott, wenn man jetzt mal äh, 10 oder 20 Mark äh, als Münzen in der Tasche hatte, dann war man schon richtig gut dabei. Ja. Ähm, und die hast du alle in den Automaten geknallt. Ich weiß nicht, in den Goblins, in irgendeinem Shoot'em Up, in irgendwas. <lacht> und die Zeit verging wie im Flug. Und natürlich waren schon diese Spiele so gestrickt, extra so
1: schwer gemacht,
0: ja. dass du möglichst schnell stirbst, um wieder was reinzuwerfen.
1: Dann stell dir vor, es hätte damals PayPal gegeben ja, bloß auch. und du hättest da einfach sozusagen ja. dich eingeloggt in Daytona ja. USA oder in Ghosts and Goblins oder was und dann, und dann hast du nicht diese Haptik gehabt der Münzen, die irgendwann alle sind aus der ja. Tasche. Dann wärst du da mit 500 Mark Kosten rausgegangen. Ja also können
0: wir doch wieder keinen kulturpessimistischen Schuh draus machen.
1: Vielleicht bleibt noch sowas übrig
0: wie die Sorge, aber das ist vielleicht immer die Sorge der alten gegenüber der Jugend, ähm, dass die <lacht> hoffentlich, ähm, die, die Teenies, die, die jetzt auf dem Schulhof da irgendwas zocken, wo sie Geld ausgeben für einen Scheiß-Skin oder für irgendeine Farbe oder einen Mist. Ja, das kann ich ähm, ja gar nicht. Ja, Das ist die, ja. das Gute auch noch. Also, dass jemand den sagt, da gibt es da draußen, da gibt
1: es auch noch ein Journey, da gibt es ein Shadow of the Colossus, äh, da gibt es, weiß ich nicht. <lacht> ja, da sind die Eltern gefragt. Ich, ich erlebe viele Kids äh, bei meinen Schullesungen, wo die Eltern dann eben, wie du auch, ihre Super Nintendo und ihr N64 und so weiter geben und die Kids total fasziniert sind von dem Charme und dem Charisma der alten Spiele. Was mich übrigens dazu bringt, wir können hier nicht Schluss machen, ehe nicht äh, so nerdig bin ich, äh, du mal gesagt hast, was deine persönlichen sagen wir mal fünf all -Time favorites sind. Nicht was du denkst als Journalist, was das Wichtigste war, sondern wirklich deine persönlichen oder hast du das schon mal erwähnt hier und du würdest dich wiederholen? Ich, ich weiß nicht, ob mich das schon bei jemand gefragt hat. Aber ich, ich trenne übrigens tatsächlich nicht zwischen dem, was ich privat mag und dem, was ich
0: als Journalist gut fand. Das war immer dasselbe. Mhm. Ähm, tatsächlich, da habe ich noch nie. Also, da hast du ähm, ganz weit oben, ganz weit, weit oben, Shadow of the Colossus, mhm. ähm, aus vielen Gründen. Ich sitze hier gerade vor einer Also im ehemaligen Kinderzimmer meiner Tochter, die ausgezogen ist. Da habe ich mir meine kleine Studie und da habe ich mir die ähm, schönen Postkarten von Shadow of the Colossus ähm, aufgehängt. Also das Spiel hat mich einfach äh, komplett fasziniert. Das ist ganz weit oben. Mhm. Ähm, und dann wird es da drunter ähm, schon äh, etwas tricky, sage ich mal. Aber das von mir erwähnte Death Stranding, mhm. ähm, was natürlich also spaltet aus verschiedenen Gründen, aber das hat auf verschiedenen Ebenen so viel anders gemacht und so viel auf dem AAA-Niveau ähm, mutig wirklich gemacht. Ähm, da war ich sehr überrascht ähm, über dieses Spiel, mhm. der Stranding. Dann auf jeden Fall ähm, Dark Souls. Mhm. Und da lasse ich jetzt alle anderen, die dann kamen, weg und die davor waren. Also Dark Souls ist wirklich sehr prägend gewesen für mich Metroid Prime mhm. tatsächlich und ähm, als letztes und das wird jetzt dann jetzt wird es schwierig also das ist wirklich wirklich schwierig ich habe noch nie eine Fünferliste gemacht <lacht> du hattest Silent Hill erwähnt da hat mir, das hat mich unfassbar äh, gut und nachhaltig und da hast hat richtig psychologische Namen hinterlassen, das ja. Also das, das hat mich lange die Musik, die Stimmung, die Präsenz, dieses, dieses, dieses Ungewissen und auch diese Melancholie da drin. Das hat mich sehr lange beschäftigt. Aber hier
1: mache ich mal Schluss. Ja, war toll, wie klar du das benennen kannst. Und deine? Ja, ist schwierig, weil da gehe ich wirklich nach reiner Emotion, ne? Also Link to the Past. Ne, Zelda ja. auf dem Super Nintendo finde ich, ist wahrscheinlich eines der fünf, sechs besten Spiele aller Zeiten. Dieses, dieser Zauber, den das hatte, der ist unbeschreiblich. Ich meine, dieses Gameboy-Spiel Link's Awakening ist ähnlich unbeschreiblich, vor allem wegen der Schlusspointe. nur ähm, Link to the Past würde ich dann nehmen. Dann tatsächlich, tatsächlich aus rein persönlichen Gründen Animal Crossing uh, Go to the City könnte aber wahrscheinlich auch jede andere Folge sein, weil gerade wenn dein Leben sehr stressig wird, ne, das, es gibt keinen besseren Eskapismus, Das ist für mich, wie gesagt, wie ein anhaltender, luzider Traum und mein inneres Kind ist einfach im Frieden, wenn ich mit solchen Tieren da so lebe, ohne Zwang, ohne Druck, ohne es erreichen zu müssen. Dann, was ich vorhin erwähnt habe, Another World, hängt mir bis heute nach, das ist ja auch eines der schwersten Spiele aller Zeiten, wenn man es irgendwann geschafft hat, da muss ich einen 2 d run nennen, weil das ist im Grunde mein Lieblingsgenre mehr oder minder ist. Würde ich jemals sammeln als Millionär, ne? da müsst du ja auch beschließen, was du sammelst. Sonst wirst du bekloppt, du kannst ja nicht alles sammeln. Dann musst du entweder sagen, ich sammle eine Konsole oder ein Genre. Und ein großer Kandidat für dieses Genre wäre zweidimensionale Jump'n'Runs bei mir. Und da ist schwer zu sagen, welches. Ich würde aber wahrscheinlich nehmen äh, Super Mario World 2 Yoshi's Island. So, und dann kommt was ganz Skurriles, was objektiv betrachtet natürlich nicht in die besten Liste der fünf besten Spiele gehört. Aber das, ist, das sind zwei Spiele auf dem DS, die sozusagen das Prinzip des Noir-Films umgesetzt haben. Hotel Dusk und, und The Last Window. Das ist so unfassbar langsam und textlastig, aber weil es so langsam ist. Du bewegst dich ja im Kammerspiel nur in diesen Hotels Du hast eine Musik, die die einem auch, die ist so, wie soll man die beschreiben, so eine Mischung aus Smooth Jazz und äh, Steely Dan, die dir auch so nachhängt und du hast da diese Gespräche, diese endlosen Gespräche, diese diesen diesen Grafikstil, weiß ich gar nicht, wie dem beschreiben, so also Schraffur, Bleistiftstil, wenn die Leute reden und diese Langsamkeit. Ja, ja diese, Mo geliebt, so. diese Monate, die du damit verbringst, die hängen einem nach wie ein Roman. Obwohl der Text da drin, also witzigerweise wird der Spielfortschritt ja dann auch als Roman abgespeichert. Der ist handwerklich furchtbar geschrieben. Den würde ich komplett <lacht> lektorieren. Aber das Spielgeschehen selber. Die Figuren haben mich total berührt. Ja. ja. Also das wäre auch noch dabei. Und wir und, waren schon fünf über, überschreiten. Äh, diese ganze Professor-Layton-Reihe liebe ich auch zutiefst.
0: Ja. So, jetzt hast du aber sieben gemacht, glaube ich. Ja, ja. So, jetzt darf ich auch noch zwei. Nee, Aber ähm, ja. ich fand den DS, der, der hat mich auch sehr... Der war klasse. Und auch Hotel Dusk, hat, dem habe ich die höchste Wertung damals gegeben. Das hat mich lange beschäftigt. War, und damals gab es noch nicht so viel Storytelling-Spiele. Ja. Ähm, jetzt ist das ja ein eigenes Genre fast. Und du hast narrative Rollenspiele, narrative Adventure, narrative Rätselspiele. Ähm, und damals war dieses Erzählende Romanhafte, aber auch dieses Surreale, so ne? ja. dieses 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 ähm, Gefühl, ähm, ja, dass da ein Charakter ist, der so ein bisschen auch an seiner Aufgabe, seiner Investigativen eben äh, scheitern kann. Und äh, da war auch so eine Melancholie drin, das hat mir ja, super gefallen. Absolut. Also, Hotel Dusk. Komm, das packe ich auch noch rein. <lacht> <lacht> aber so, so ist
1: das. Ne? Stell dir vor, ähm, also, wir könnten wahrscheinlich 20 machen. Ne? Ja, natürlich. Und ich lese auch gerne diese Kanonlisten, die mal immer alle Jahre wieder neu aufgestellt werden von IGN und sonst wem und über die man dann stundenlang diskutieren kann. Okay, dann muss ich auch mal eine machen irgendwann. Ja, ich irgendwie. finde schon, dass die G, das haben wir ja hier nicht zu bestimmen, sondern der Herausgeber, aber das ist so ein richtig, so eine fette Sonder-G, Telefonbuch, dick, auch gern für 20 Euro VK, wenn die Leute kaufen, wo <lacht> wir wo wir mal die 500 besten Spiele aller Zeiten beschreiben. In diesem schönen, schreiberischen Stil, den wir alle bei G drauf haben äh, und in dieser tollen Grafik, die, die Brian macht, das wäre doch ein tolles Projekt oder auch als Buch, weil die Leute lieben das. Ich kann dir das sagen, auch von den Musikzeitschriften, für die ich schreibe, die einzigen Ausgaben, die, die wirklich immer gut funktioniert haben, über all die Jahre hinweg, sind die, wo vorne fett draufsteht, die 500 besten Platten aller Zeiten oder die 100 besten Alben der 90er Jahre und so weiter. Das wird immer gekauft. Das behalten die Leute auch. Das sind dann Hefte, die man behält. Ich habe es auf jeden Fall mal notiert, Olli, dass wir mal eine
0: Sonderausgabe machen. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall würden wir sie gut gefüllt bekommen, glaube ich wenn wir Minimum 100 machen.
1: Ja, 500 Nein. ist zu viel. Wenn du nur eine Seite machst, 500 Seiten Heft ist ja wirklich ein Buch. Da kannst du nicht machen. Ich glaube, ich habe letztens noch irgendwas gehört, dass, dass, dass die G schon so schwer ist.
0: Schwerer dürfte die gar nicht sein, aufgrund des Papiers und so. Frag mich nicht, warum. Ähm, also da müssen wir schon ein bisschen drauf achten. <lacht> Aber vielleicht mache ich das mal auf Spielvertiefung. und ähm, Oder wir beide machen einfach mal eine Sondersendung.
1: Ja, gerne. <lacht> Aber äh, das, das würde ich dann als äh, Talkshow machen. Dann laden wir noch ein paar mehr ein. Oder so. Und dann diskutieren wir zu viert, fünft äh, ja. über, über den Kanon. Und dann kommt ein interessanter Disput auf. Ja. Ich habe ohnehin das Gefühl, dass wir beide hier nur an der Oberfläche gekratzt haben. Ja.
0: <lacht> ähm, an All deine äh, Bücher, all deine Aktivitäten und ähm, deine Anekdoten, dann das Spielerische, dann die Artikel für die g ähm, Jetzt ist allerdings eine Stunde rum Ja. und ähm, bevor wir uns hier ganz verausgaben, ähm, sage ich doch einfach mal, ähm, dass ich dich nochmal einlade.
1: Gerne, freut mich. <lacht>
0: und dann können wir ja vielleicht mal so ein Spezialthema ähm, äh, irgendwie umreißen. Ja, gerne. Ich hoffe, ihr hattet auch so viel Spaß mit diesem Gespräch wie wir beide hier und ähm, wünsche euch wie immer am Ende lange Spielzeit und angenehme Bosse. Bis demnächst.